0: Sie hören den Kurier. Nachspielzeit. Der Eurostammtisch des Kurier. Mit Ulrike Kriegler.
1: Ich freue mich auf eine spannende Nachspielzeit. Der Eurostammtisch des Kurier tagt wieder heute zu Gast. Schauspielerin Elke Winkens und Ex-Fußballer Michael Hatz und seit kurzem ist er auch Schriftsteller. Und komplett ist unser Stammtisch-Team natürlich nur mit unserem Experten Mohamed Acker-Günditz und herzlich willkommen auch alle, die wir nach Spielzeit-Podcast mit dabei sind. Ihr habt beide bei Rapid gespielt, habt ihr eigentlich gemeinsam gespielt?
2: Gemeinsam, als Profi nicht, glaube ich, aber im Legenden-Team waren wir schon das eine oder andere Mal gemeinsam mit von der Partie.
1: Also, Legendenteam ist so Altern-Fußball,
0: sagen ja. wir jetzt mal.
1: Das habe ich ja, so, fast alter, so alt, so,
0: so, ist halt. so alt, <lacht> so alt.
1: Aber gegeneinander ja. habt ihr wahrscheinlich gespielt, oder?
0: Ja, oft, ja. Oft. Und ja. das ist nicht die gute in Erinnerung.
1: Nicht die gut. Für dich vielleicht mehr. <lacht>
2: <lacht> ja gut, wir wollen hier ja nicht in
1: Erinnerungen schwelgen. Wir wollen über die Euro reden. Murmet, was ist denn gestern passiert?
2: Also, wenn man es jetzt nur kurz äh, beschreiben würde, Gestern sind große Erwartungen in schlechte Ausgangssituationen gemündet. Und das müssen sich nach dem gestrigen Tag einige Vereine schon Sorgen machen.
1: Das glaube ich auch. Wir sind bei einem Stammtisch. Ihr dürft hier essen und trinken. Das ist erlaubt, erwünscht. Also greift gerne zu. Seid ihr versorgt erstmal? Ja, ja. Ich sehe, es gibt warmes Bier. Ja,
3: das ist ein tolles Das
1: machen wir. Elke, ich freue mich sehr, dass du da bist. Danke für die Einladung. Wenn man sich privat nicht treffen kann zum Plaudern, habe ich mir gedacht, ich lade dich in die Sendung ein, da Komma endlich mal. Ich gar nicht, worum es geht. Ich okay, ich komme. Das ist sehr schön. Du lebst in Wien, bist aber in Deutschland geboren. Hast als Kind in den Niederlanden, in Belgien, in Deutschland und in Afrika gelebt. Aber für wen schlägt denn dein Fußballherz?
3: Für Deutschland.
1: Für Deutschland. Für also Deutschland, du lebst ja, da in Wien, ja. bist aber also für Früher Deutschland. Früher war das, das uns
3: zu Hause lustig, weil ähm, Mutter Holländerin, Vater Deutscher und die Spiele gegen Holland, Deutschland, das war bei uns, für uns Kinder haben wir immer gefragt, ob wir irgendwo zu einer Tante gehen können. Das ist eine Ausschreitung. Also, aber jetzt für
1: Deutschland. Ja, schon für Deutschland. Im Fußball zumindest. Ja,
3: ja. und ich äh, mache das immer so von Spielern abhängig. Also ich war natürlich Arjen äh, Robin fan oder Ruth von Nisselrohr. Mhm. Ruth von Nisselrohr. Der war auch
1: Okay. Also, also, da war ich ein bisschen holl Ja, 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 verstehe. Du hattest deinen großen Durchbruch nach einer Tournee mit den Hektikern. Also für jüngere Zuseher. Die Hektiger, das war eine Kabarettgruppe. Fifi Bissecker, Florian Schäuber, Viktor Gernot und Werner Sobotka. Was hast du eigentlich gemacht bei der Kabarettgruppe? Ich hab
3: erst, war erst nur eine Tänzerin mhm. bei dem Programm Kultur ist super und später habe ich das dann moderiert. Da gab es auch eine Moderatorenrolle okay. und äh, ja, habe ich das auch moderiert.
1: So habe ich begonnen. Und warst auf Tournee mit den Hektikern. Ja.
3: <lacht> 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 Noch dazu, äh, kleines Detail aus dem Nestkäckchen, der äh, mhm. Nestkästchen, äh, äh, ja. äh, waren Viktor Gernert und ich gerade getrennt und mussten dann auf Tournee gehen. Also und du mmh. weißt, wie eine Tournee normalerweise so ja, ja, Tornier, das ist ja wie bei Fußballern ja, wahrscheinlich darüber in, in der Kabine. Man. Darüber spricht mhm. man nicht. Ja, es war sehr das
1: ist lange. Hier. Dann kamen die ganzen Schwestern. Ein riesen Im TV gab es damals keine Frauen im TV, die lustig waren. Jetzt mal Elfriede Ott ausgenommen.
3: Oh ja, es gab schon immer Frauen.
1: Aber so die Krankenschwestern? Die, die Krankenschwestern waren... Warum?
3: War das so crazy oder warum war das so ein durchschlagender Erfolg? Die Krankenschwestern war schon, als wir es gedreht haben, cool, weil es einfach wahnsinnig intelligent war. Ich meine, unsere die Rollen von uns ich war die dümmste Rolle, die ich hier gespielt habe. Also du habe. warst so die naive. Die naive ja. Holländerin. Und, und, aber es war sehr, sehr gut gemacht, sehr intelligent
1: geschrieben und, und haben wir ja auch vier Jahre fast gemacht. War eine schöne Zeit. Mhm. Dann die Rolle, an die wir uns wohl alle erinnern, Kommissar Rex. Warum war das eigentlich damals bei dir so, dass du mit dem Alexander Pschil gemeinsam das kommissar Du gegeben hast?
3: Naja, sie hatten äh, Tobias Moretti und Gideon Burkhardt mhm. und danach sollte eine Frau kommen. Und okay. das haben sie sich nicht ganz getraut mit der Frau, also kriegt ihr einen, <lacht> einen Mann dazu. Also ähm, jetzt sind Kommissarinnen Rollen, ja, ja total. Ich meine, Aber sehr auch da ein Durchbruch eigentlich, eine Pionierarbeit. Äh, mein Durchbruch? Ja. Also, nein, nein,
1: das also, nein, dass du eine Frau, meine ich jetzt, äh, auch zumindest der Kommissar war und mit dem Hund und überhaupt.
3: Ja, und eigentlich wollten sie mich gar nicht. Damals hatte ich noch so viel Mut und habe dem Produzenten gesagt, schau, du, ich bin die Beste, die du kriegen kannst. Weil mich
1: lieben die Frauen und die Männer. Und die haben gesagt, hast eigentlich eh recht. <lacht> <lacht> so habe ich mir die Rolle geholt. Super, <lacht> so habe ich mir nie getraut. Ich habe aber auch einmal mit dir gespielt. Können Sie sich erinnern? Ich war ja. einmal bei Kommissar Rex. Also gespielt. Sie hat gespielt und ich bin, glaube ich, durch eine Tür gegangen oder so. So und habe dann so einen wichtigen Satz gesagt wie, Herr Direktor, soll ich die Tür schließen? Und, also es war... <lacht> und wie lange hast du braucht für den Satz ja. Lang. <lacht> Lang geübt. Aber alleine so eine Szene ist ja ein Riesenaufwand. Das denkt man ja nicht, wenn man einen Film von außen schaut. Da wird gecastet, da wird Kostüm probiert, da wird stundenlang geschminkt und vor allem gewartet. Ich weiß jetzt, du bist auch ein Mensch, dem es nicht schnell genug gehen kann. Mhm. Wie gehst du mit dieser Filmwarterei um? Das ist total schwer. Also vor allen
3: Dingen, weißt, du kannst dich nicht hinlegen. Dann sitzt du in deinem Trailer und und da kannst du dich nicht hinlegen, weil die Haare und das Make-up und so weiter, das ist Wahnsinn. Also diese Warterei ist furchtbar. Und ich habe immer gedacht, das kann doch alles viel schneller gehen. Wieso? Ja, Aber es sind mal nicht. 50 Leute, die man hm. von A nach B mit allem geraffel, was dazugehört. Das ist nämlich viel Aufwand. Und mein Vater hat zugeschaut und hat gesagt, ich würde bekloppt werden. <lacht> das, heißt,
1: das, das stimmt. Du bist wahrscheinlich aber eine der wenigen in dieser Liga, die jetzt nicht bei den Vorstadtweibern engagiert ist. Warum eigentlich?
3: Das weiß ich nicht, das musst du den ORF fragen. Mhm. Das werde ich wirklich sehr oft gefragt, warum ich da nicht mitspiele. Ja. Und äh, ich finde es aber sehr, sehr gut besetzt und ja. ich bin einverstanden,
1: wie es besetzt haben. Sehr gut. Also du bist nicht böse, dass du nicht mit dabei warst, oder du, aber du hättest es nicht abgelehnt, sagen wir mal so. Natürlich hätte ich es nicht abgelehnt, aber ist ein kleines Geheimnis
3: oder, oder, oder auch eine Empfehlung, ähm, vergleiche dich niemals mit anderen, sondern nur mit deinen eigenen Fähigkeiten. Mhm. Weil wenn ich sage, ähm, ich hätte, der, also ich hätte da gerne mitgespielt und aber aber wirklich auch äh, für diesen Beruf ist ganz wichtig dass man es allen anderen gönnt von mhm. Herzen äh, und auch wirklich äh, weiß dass mein Platz im Leben ist mein Platz im Leben und äh, weil sonst ich meine du weißt es ja auch und ist wahrscheinlich auch als Fußballer als Sportler so ähm, dass man weiß wer, wer man ist und mhm. und dass man da wo man ist auch da, damit zufrieden ist
0: gönnt
1: man dem Gegner den Sieg
0: Sport? <lacht> ich glaube, der LKD hat über die Kollegen gesprochen und das, das denke ich. Also du der Vergleich dem ist schon okay.
1: Tor,
0: ja, natürlich. Also ja. wenn der ein, ein Tor
1: geschossen
3: es hat. Es ist ja Maschinen.
0: ein Teamsport, ja. ja. Man freut okay. sich dann auch gemeinsam.
3: Ich denke mal, es auch bei den Skifahren, wenn ich höre, der ist nicht in den Kader gekommen und so weiter. Das ist ja ganz schwer. Du musst ja trotzdem weiter trainieren. Natürlich. Du musst ja trotzdem gut sein. Und du musst vor allen Dingen selber an dich glauben. Das ist in jedem Sport, in jedem Beruf. Ja.
1: Ne? Keinen Neid. Du Sein hast mal. auch ein Cabaret solo programm also schon das zweite, glaube ich, das erste hat putzig geheißen und jetzt? Nein, das erste war alles gelogen. Das erste war alles
3: gelogen. Mhm. Und das zweite putzig, dann habe ich ein drittes gemacht, aber ich habe aufgehört damit. magst nicht mehr? Nein, ich mache keine Cabaret programme Weil doch nicht alles gelogen ist? <lacht> Richtig. Und weil ich keine Lust mehr hatte. Richtig? <lacht> war, ich bin ja keine Kabarettistin, ich bin Schauspielerin.
1: Ja, aber so... Hat sich, was hat dich dran gereizt, das zu machen, alleine auf der Bühne zu stehen? Also nicht mit einer, mit jemandem was zu spielen, jemand anzuspielen, sondern alleine auf der Bühne zu also, stehen. Was war der Reiz? Das war total geil. Ich wollte es einfach machen. Das war mein Baby. Ich habe
3: autobiografisch äh, alles, was so hinter der Bühne passiert, ne? hinter den Kulissen, das interessiert das Publikum total. Es war wirklich lustig. Das zweite Programm habe ich gemacht, weil sie schon gesagt haben, mach noch eins. Um, und aber ich bin einfach, ich bin eine Schauspielerin, mhm. also ich bin keine Kabarettistin. Und dann gibt es viel bessere und da habe ich gesagt, ich
1: möchte damit, ich will jetzt Filme machen. Ja, über jetzt, überhaupt jetzt nach Corona, da werden jetzt so viele Vorstellungen, die verschoben wurden, die müssen erst nachgeholt werden. Das, das dauert. Ja,
3: bis hin zu den Fußballspielen, also in Euro ist alles verschoben. Alles, ja, ist, verschoben alles ist verschoben und verschoben. kommt dann auf einmal
1: und ist da. Aber du bist in letzter Zeit wieder groß im TV gewesen mit dem Mask Singer, ein Format, das welches Geheimnis in sich trägt? Warum funktioniert das so gut? Ähm, das habt ihr ja. das gesehen?
3: Der Das Ich wundere mich, dass ihr das gesehen habt.
2: Nur wenn
1: ihr. Ja, schau. <lacht> oh, der hat
3: seinen Text ja. geladen. Ich schon das
2: gerne. Die Kostüme ja. gefallen uns so gut.
1: <lacht> ja, und ich habe auch gedacht, ja, oh mein Gott, das singt halt jemand hinter einer Maske, aber es, es fesselt einen. Es fesselt einen, weil man mitraten kann. Ja. Das Raten ist es. Wer du, kann das sein? Du hast aber einmal geraten. Äh, ich glaube, das war bei der, dem Karpfen, der sich dann als Rainer Schönfelder herausgestellt hat. Du hast einmal geraten, dass der Peter Stöger dahinter ist. Das kann man ausschließen. Ich weiß es genau. <lacht> ich
2: habe Peter Stöger vermutet
1: tatsächlich. Ah, ja, hast du mal gesagt. Das, das ist ein Sportler. Ah ja. Aber,
3: Singen? Vor allen Dingen habe ich groß getönt. Ich bin ja ähm, äh, Weltmeisterin im Ankündigen. Und ich habe gesagt, na, wenn das ein Skifahrer ist, dann kenne ich den. Ja. Ähm, weil finde ich das heraus.
1: Ja, und du hast gesagt, Fritz Strobel oder so.
3: Ja, genau, ich habe Fritz Strobel ja. gesagt. Oh, gar nicht der so weit
1: der, der Rainer ja. Schönfelder. Der, der kann wirklich singen, der war doch der super. Kann wirklich ja. Singen, ja. Habt ihr, das, ihr sowas?
0: Auch ich habe hab so ein bisschen geschaut, ja. Nur ein bisschen. Aber es ist ganz lustig, ja. Ich Wer das was für euch
1: jetzt... Fußballer können ja nicht singen. also, also Toni <lacht> Polster
0: kann ja kein Fußballer singen. Darum Gestern war Toni Pfeffer Einwander. da.
1: Das müsst ihr jetzt, glaube ich, mit ihm besprechen. Also der hat auch schon eine CD aufgenommen.
0: Stimmt, aber ist
2: auch schon lange her. Ja,
1: ne? ist schon lange her, aber er kann immer noch aber gut singen. Aber was
2: ist auch von dir. Kann der Peter singen? Nein,
1: sage ich ja, kann, kann er nicht. Aber ich habe es mal gemeinsam in einem Film gespielt, Peter und du. Peter war Darsteller in Hart im Nehmen, ein Peter-Batzack-Film, der leider verstorben ist. Ja,
3: leider. Ja. Großer Schmerz für mich, ganz ja. großer. Mhm. Also.
1: Wie fandest du Peter als Darsteller? <lacht> ähm, es geht so, wenn ich ehrlich sein darf. Ähm, er hat sich selbst gespielt, das ist, ja. äh, war gut. Ja. Das, also. Es war schwierig. Es war viel Text. Viel text, text,
0: ja. So Harding
1: nehmen. Der berühmte <lacht> ja. Film Harding nehmen. Und er hat ach, sich selber ach. gespielt. Ja, ich war, ich war ein Wochenende lang, habe ich gespielt. Platz Walter mit ihm. Haben wir geübt. Hm. Ein lustige Dreharbeiten. Gesang wäre nichts für dich, aber ein Buch, oder? Ja. Du hast ein Buch geschrieben. Ich ein Wie kamst du dazu?
0: Ja, ich, ich schreibe sehr gerne. Vor allem über meine Musik, die ich ja sehr liebe.
1: Du bist hab, auch DJ jetzt?
0: Ja, es ist eine große Leidenschaft von mir und ich habe einen eigenen Musikblog. Und ja, wir haben damals eine schöne Zeit gehabt, ne? haben ja sehr viel erreicht. War eine besondere Geschichte und dann haben wir gedacht, das ist jetzt circa zwei Jahre, haben wir gedacht, verdammt, das ist jetzt 2021, also heuer ja. ist das 25, das ist 25 Jahre, Jahre her. 25
1: Jahre her, das Rapid im <lacht> Europacup-Finale. Und dann
0: haben wir gedacht, es wäre doch cool, da ein Buch drüber zu schreiben und mhm. dann ist so die Idee in mir entstanden und habe ich begonnen, dafür zu brennen und mhm. äh, dieses Projekt umzusetzen und habe sehr viel Freude damit. Das ist, denke ich, auch ganz gut geworden.
1: Ich habe auch sehr viele, sehr schöne Erinnerungen, außer halt das, äh, die Niederlage im Finale, aber irgendwie mhm. war das auch schon wurscht, oder? Aber ich würde nicht auf die Idee kommen, ein Buch darüber zu machen, mit äh, schon gar nicht so ein dickes Buch. War, mhm. Hast du da so viele Gefühle, Emotionen, ähm, Gedanken gehabt, dass das ich ein Buch mhm.
0: Ja, es, im Zentrum steht ja diese diese besondere Zeit. die ist damals sehr schlecht gegangen, Anfang der 90er Jahre. Mm. Und ähm, es ist dann so ein, ein Höhenflug entstanden, so eine Euphorie. Und was ja auch besonders war, dass diese spezielle Mannschaft, es waren extrem urige Typen dabei. Und Hat Das auch
1: war so Ja, genau, so Mannschaft.
0: ganz verschiedene Charaktere, ja. ja, die zusammen, irgendwie so zusammen diese diese Mischung, diese explosive Mischung ergeben hat und das hat ja bis ins europa Cup finale geführt und 30. Meistertitel und auch diese Dramaturgie dahinter, also auch die Geschichte, es ist ja nicht nur ums um Finale. Das steht im Zentrum dieser Geschichte und es zeichnet auch ein bisschen meinen Lebensweg, wie ich als kleiner fußball bursche es tatsächlich geschafft habe, Profifußballer zu werden, was ja ein Traum von vielen jungen Burschen und mittlerweile auch Mädchen ist. Und ja, es ist auch alles aus meiner Feder, habe ich selber geschrieben, mhm. darauf bin ich auch sehr stolz. Und das macht das Buch, denke ich, auch sehr authentisch. Und es ist ja jetzt seit einem Monat draußen und ich habe schon sehr nettes Feedback bekommen.
1: Wir halten es kurz in die Kamera, ja, bitte. Klar, Leidenschaft so Sieht es aus? Zum Lebenstraum. Mhm. Das Europacup-Finale war dein Lebenstraum Lebenstra. Die Karriere als Fußballer.
0: Es drückt, der Titel drückt eigentlich aus, dass man. Dass man, wenn man glaubt an seine Träume und seine Wünsche und das auch mit Konsequenz, mit Fleiß und Ehrgeiz verfolgt, dann ist die Chance auch, besteht die Chance, dass sie, dass sie Wirklichkeit werden. Und das war ja ein Fußballmärchen, das was wir damals, du hast das ja auch selber miterlebt. Das war schon eine unglaubliche Zeit. Und sehr schöne Erinnerungen, sehr viele Emotionen, die ja im Sport sehr wichtig sind.
1: Deine große Karriere hat dann begonnen du bist ins Nationalteam gekommen, glaube ich. Du hast in Italien gespielt, das verbindet euch, oder? Beide in Italien Schau gespielt. Es war eine andere Zeit. Was hat sich denn verändert, eurer Meinung nach, zu heute im Fußball? Ja, es
0: hat sich sehr viel verändert, aber ich denke, das ist auch, auch gesellschaftlich. Also es war ja früher noch alles ganz anders, diese technische Entwicklung heutzutage. Überall ist das Handy dabei. Wir hatten... Die Systeme sind anders geworden. Früher war doch noch mehr Freiraum für Kreativität und so. Heute ist alles vielleicht ein bisschen zu überorganisiert, zu starr.
1: Meinst du jetzt sportlich? Also die sind ja, ja
0: verkabelt. Generell, jeder ja. Jeder
1: kann generell. weiß, wo der hinläuft, wie oft ja. der irgendwo hinläuft, mit welcher Pulsfrequenz, <lacht> was immer.
0: Wir zum Beispiel, wir eine richtig verrückte Truppe. Also wie ja. ich gesagt habe, da waren ja Typen dabei, also die würden heutzutage wahrscheinlich, und das wird wahrscheinlich auch bei der Schauspielerei oder in anderen Bereichen im Leben so sein, dass das gar nicht mehr so einfach ist heutzutage. Dadurch geht. Es ist die Entwicklung, ja. das kann man jetzt sagen, ist gut, schlecht, manches ist besser geworden, professioneller, manches geht ein bisschen verloren. Ja, wir haben eine coole Zeit gehabt und wir haben sehr viel Spaß gehabt.
3: Okay. Würdest du heute halt nochmal Schauspieler, äh, äh, Fußballer sein wollen in der heutigen Zeit?
0: Boah, das ist eine schwere Frage. Fußball ist, ist eine schöne Sache ja. und ich, ich würde es heute noch wahrscheinlich auch sein wollen, aber es hat sich natürlich sehr geändert, ja.
1: Gibt noch weitere Bücher von dir dann? Bist du da reingekippt ein bisschen?
0: Es hat mir großen Spaß ähm, bereitet, mal schauen. Ich meine, man muss natürlich ein Thema finden. ja. Ja, genau. Ja, vielleicht schreibe ich keine Ahnung.
1: So bin ich jetzt drauf gekommen, weil wenn du nicht Fußballer Eine gewesen wärst, andere. hättest du nicht geschrieben. Also da hättest du vielleicht dann nichts zu schreiben. Wenn <lacht> ja, du nicht ja
0: bist. stimmt. Das war natürlich ein schöner Aufhänger jetzt. Ja. Und die Leute sprechen uns auch immer wieder drauf an. Das ist das Schöne. Es ist so lange stimmt. her.
1: Und trotzdem. Und das Körper.
0: war auch irgendwie der Auslöser. Ja. Also jeder fragt, wie war das damals? Wie habt ihr euch gefühlt? Und es ist ja auch sehr sehr aus, aus meiner Sicht, aus meiner persönlichen mhm. Sicht, wie ich das wahrgenommen habe, wie ich das erlebt habe. Und ich glaube, das macht das Buch auch sehr spannend.
1: Es war, ja so, es war ja so arg, weil ich da ja von von Runde zu Runde, Richtig, jeder ja. hat gedacht, gut, jetzt ist es vorbei, ja, weil da ja. kamen irgendwie die großen Gegner wie Feyenoord, Rotterdam genau. oder irgendwie Moskau war da.
0: Ja, Dynamo Moskau. Dynamo
1: Moskau. Das war ja immer auch auch alleine, dass ihr 2-0 in, in Lissabon, glaube ich, mhm. äh, verloren mhm. habt und keiner hat mir mhm. dann geglaubt und dann gab es plötzlich ja. eine Nachspielzeit und plötzlich war das, ich, für mich war das der Auslöser damals, also diese dieses Spiel zu drehen noch, mit letzter Minute den Ausgleich zu schießen und dann ist es losgegangen. Das war für mich dieser... War das für dich... Hast du das auch so beschrieben?
0: Ja, natürlich. Das, das war so ein Erfolgslauf. Das hat sich immer mehr gesteigert und wir haben uns nichts pfiffen damals. Ja. Ja, wir, haben, wir haben echt einen, einen, einen Riesenlauf gehabt und du, du weißt ja auch, es war dann wir haben das Finale verloren und hatten man kurz danach dieses Meisterschaftsfinale. Und das muss man sich schon auch denken, die mentale Seite, mhm. wenn man so ein großes Spiel hat und, und da fällt nicht für ab, da fallen man mal kurz in ein Loch. Und dann, hat die, wie es damals die Dramaturgie wollte, haben wir im letzten Spiel gegen Sturm gespielt. Und man muss sich vorstellen, wenn wir 1-0 verloren hätten gegen Sturm, hätten wir nur aufgrund der schlechteren Tordifferenz, glaube ich, um ein Tor sogar, hätten wir die Meisterschaft verloren. Also ein unglaubliches Spiel, unglaublicher Druck. Sturm war damals sehr gut, 60.000 Leute im Praterstadion, mhm. die Stimmung war ein Wahnsinn. Also ich kriege jetzt noch Gänsehaut, wenn ich daran denke. Und wir haben das damals gewonnen, 30. Meistertitel gemacht und das hat so diese Saison noch abgerundet. Und ja, wir denken alle sehr gern zurück. Es war, war sehr besonders.
1: Kommt Johann K. in deinem Buch vor? Der ja, war ja auch dein Trainer. Ja, Mehrmals am Anfang und am Ende der Karriere.
0: Ja, ich bin auch bei ihm raufgekommen damals. Ich, ich beschreibe das eh ganz, ganz lieb, dass ich halt, ich war immer Arabitler, ich habe den ganzen Aux durchlaufen und ich habe das nie so krampfhaft angestrebt. Ja, also Ich habe mir dem Fußball immer Spaß gemacht. Ich war auch nicht dieses Riesentalent, aber ich war halt immer ein Beißer, ein Kämpfer und habe mich da hochgearbeitet sozusagen und habe es trotzdem nicht für möglich gehalten. Und dann hatte ich doch tatsächlich das Glück und, und mit ihm war das schon sehr besonders, weil man kann von ihm halten, was man will, aber er ist schon eine große Persönlichkeit. Und damals als junger Spieler unter ihm zu debütieren für Rapid, für meinen Lieblingsclub, für meinen Herzensverein, das war eigentlich unglaublich. Und es steht auch drin, es sind Tage und Momente, die man eigentlich nicht vergisst.
1: Ich denke auch sehr gern zurück an diese Admira-Zeit, wo er mhm. ja Trainer war. Und da war ja nicht so, dass man da rechnen hat können, dass man da irgendwelche Meisterteller in der Hand hat, mhm. sondern da ging es wirklich beinhart gegen den Abstieg. Mhm. Und das hat ihr dann geschafft. Und dann gibt der Trainer ein Konzert hinter dem Stadion, quasi nur für für die Spieler und die Freunde. Also mhm. es war großartig, mhm. oder? Und das war für mich war das fast mhm. noch, noch mehr Erfolg, äh, dieser Nicht-Abstieg, als irgendein ein Meistertitel.
0: Ja, und man muss auch sagen, im Sport... Äh Erfolge sind nicht immer diese großen Triumphe, die wir in dem Fernsehen sehen und wer dann ja. da hinten ganz oben steht, sondern der Sport schreibt so viele Geschichten, so wie das Leben natürlich auch. Und zum Beispiel bei mir, was ist die größere Leistung, wenn man Riesentalent hat und wenig daraus macht oder wenn man vielleicht ein bisschen weniger Talent hat und dann sowas erreichen darf und sowas erleben darf. Das hat schon Stellenwert. Und so wie du sagst, hat mir, es war eine spannende Zeit und es war damals schon auch ein Erfolg, dass wir die Klasse gehalten haben und es war auch eine gute Zeit. Und für mich persönlich war es auch sehr spannend, weil bei Rapid war ich einer auf dem vielen und bei Admira bin ich dann gleich Kapitän geworden und da konnte ich mich auch weiterentwickeln, bin in einem Verein eingebunden gewesen und das sind alles Momente, ich war ja auch in Italien zwischendurch, mhm. da hatte ich auch nicht die beste Zeit, weil wir da sind wir abgestiegen, aber das sind alles Lebenserfahrungen, ich habe ein super Land kennengelernt, übrigens die Italiener haben die schon die fähigsten Fußballer, ja auch wenn du zu Deutschland hältst
2: also wenn du schon nicht <lacht> zu Österreich hältst
3: du mir Italiener, die
0: Italiener sind auch eine Option <lacht> nein ich habe einfach viel gelernt dass da entwickelt sich die Persönlichkeit weiter und das sind auch kleine wichtige Schritte im Leben eines Sportlers oder eines Menschen ja.
1: was machst du jetzt wenn du gerade nicht Bücher schreibst
0: <lacht> ich habe genug zu tun ja ich, ich arbeite für den Sport in Niederösterreich ja. Ich ist schon seit einiger Zeit in unterschiedlichen Funktionen mittlerweile bin ich für die besten Spitzensportler des Landes zuständig. Also das geht von Weltklasseathletinnen wie die Ivona Tadic bis runter zum Nachwuchs, die wir unterstützen, die wir betreuen. Und ich denke, aufgrund meiner Vergangenheit kann ich mir da gut einbringen und das macht mir viel Spaß, kann man ein bisschen was aufbauen. Das ist vielleicht ein bisschen einfacher als dieses schnelllebige und harte Fußballgeschäft, das brauche ich dir nicht erzählen. Du warst
1: aber auch bei der Stadionkonzeptierung in St. Pölten mit dabei. Ja. Was lernt man da?
0: Auch sehr viel. Also, ich war immer sehr vielseitig, habe mich für alles immer sehr interessiert. Ich bin so ein richtiger Generalist, würde ich sagen.
1: Mhm. Du bist
0: DJ. Ein Fachmann für nichts oder für alles. Ja, ja, das macht auch Spaß, aber das ist ja privat. Ja. Na, das Stadionprojekt war sehr spannend, weil ich Projektleiter, da habe ich auch sehr viel erlebt und, und bin ja sehr stolz drauf, weil das nicht einfach war und weil da was sehr Schönes entstanden ist. Ich sage auch manchmal gern, das ist mein, mein Stadion. Mein Die Elke hat auch so schön gesagt, ich habe auch mein, mein Buch als Baby bezeichnet. Das sind so, so, so Dinge, die man... Man muss, ein, man muss ein Herzblut haben dafür. Mhm. Ja, und dann wird es auch gut und... Ja, und die Musik. Klar, jeder, der mich kennt, weiß, dass ich komplett Musik verrückt bin. und Warst hab du auch eigenen
1: im, im, im Bus und so?
0: Nein, das war damals noch nicht so. so ich glaube, ich so. hätte mich mit meinem Musikgeschmack gar nicht durchgesetzt. Der ist ja ein bisschen abseits vom Mainstream. Okay. Und
1: ja. Wo, wo machst du jetzt Radio?
0: Ah, Das ist Radio Orange. Das gibt so eine kleine Sendung, da darf ich jetzt auch mitmachen. Und mein großer Traum ist, dass ich vielleicht einmal bei FM4 was machen darf. Ja, Musik, Konzerte gehen... Die ja hoffentlich jetzt wieder kommen. Ja, hoffentlich. Also, wenn Effizio.
1: Fußball im den Bus fahren, hören die ja trotzdem jetzt immer Musik. Was würdest du empfehlen, was ist motivierend?
0: Ah, Das ist sehr individuell, würde ich sagen. Ja, Ich habe eine lustige Geschichte dazu. Wir haben einmal, äh, eh, damals die, auch eine schöne Zeit, die 98er WM-Qualifikation. Mhm. Da durfte ich auch dabei sein. Die WM habe ich leider damals nicht geschafft. Und der Toni Polster war immer sehr lustig. Und wir haben in Schottland gespielt, in Glasgow. Und ich bin eher so dieser Britpoper, Independent musik mhm. Und da sind, wir, da sind wir mit dem Bus dann vom Training heimgefahren ins Hotel und da hat super Musik gespielt, so Oasis und diese Sachen, die ich gern habe. Und dann brüllt der Toni dass der letzte Reihe vor, sagt dem Buschauffeur, das soll eine gescheite Musik machen. Und ich habe mir gedacht, endlich haben wir mal was Gutes. Aber wie gesagt, die Geschmäcker sind sehr verschieden. Ich denke, Musik, die, die bedeutet den Menschen sehr viel und da hat jeder seine Favorites. so ist es auch nicht leicht, da immer so einen Konsens zu finden. Aber es gibt viele gute Sachen, mir gefällt übrigens da eben sagen wir auch sehr gut der neue. Ja. Der hat schon was, ja. Und die Band ist natürlich so, so großartig. Ja. Also damit bin ich Überhaupt, auch. Überhaupt Eröffnungsfeier habt
1: ihr gesehen, war großartig, mm, ja. oder? Oh, es war wirklich sehr ja. schön und wieder irgendwie so normal.
0: Ja. ja. Sie, für die Situation auch war das wirklich schön, dass sie da sowas.
1: Wo, du hast nicht gesehen, aber du schaust ein bisschen Euro hin und wieder? Ja, ja, ja. Ich, bin, ich warte noch auf dem, dass ich da richtig reinkomme. Normalerweise ja. habe ich die Panini-Pickerl schon und mhm. alles
3: Also mhm. bin
1: Morgen Sport. ich Morgen
3: spielt da. On, spiel da. <lacht> heute wusste ich gar nicht.
1: Ja, bei uns erfährt man wirklich alles und gewinnen kann man auch noch. Es gibt ein Kurier-Fan-Package zu gewinnen. Mohamed lieb, meine bezaubernde Assistentin, und zeigt es kurz her. Das kann man gewinnen, wenn man die heutige Quizfrage richtig beantwortet. Sie lautet, wer hat die erste ausgetragene Europameisterschaft gewonnen? War das A. Jugoslawien, B. Frankreich, C. Sowjetunion bzw. Russland oder war das D. die Tschechoslowakei? Wenn Sie die richtige Antwort kennen, mail Sie bitte an emstammtisch.courier.at in Betreff bitte Quizfrage 5 eingeben. Der Gewinner wird morgen im Eurostammtisch stammtisch nochmal gekannt gegeben oder per Mail verständigt. Aber wir gehen ja davon aus, Sie schauen uns wieder zu. Gleich wird hier der gestrige Abend nochmal analysiert. Wir schauen uns die berüchtigte Gruppe F auch noch genauer an. Bleiben Sie dran, wir machen nur eine kurze Pause. Ihr wollt mehr als nur schnelle Schlagzeilen? Wir reden über die Euro 2020 bei der Nachspielzeit, dem Euro Stammtisch des Kurier mit Schauspielerin Elke Winkens und Ex-Nationalteamspieler Michael Hatz und natürlich unserem Experten Nurmed Aker Günditz. Gestern war der zweite Teil der Gruppe D, Schottland gegen Tschechien, ein 0 zu 2 in der Pause, 0 zu 1 für Tschechien. Ich habe gedacht, na gut, jetzt haben wir am Sonntag das beste Spiel gesehen mit Ukraine gegen die Niederlande und jetzt, ja, sagen wir mal, das am wenigsten Aufregendste. Und dann folgt in der zweiten Hälfte das Tor des Turniers, oder? Also zumindest für mich. Du hast gesagt, die goldene Zeit der Tschechen ist eigentlich vorbei. Das mag ja durchaus sein, aber nicht die goldene Zeit des Patrick Schick. Den kennen wir von Bayer Leverkusen. Der trifft nämlich zweimal und beim zweiten Mal mit einem Zaubertor, oder?
2: Das Zaubertor war aber die einzige Attraktion des Spiels. Mhm. Es war sehr viel Kampf und Krampf dabei. Beide Mannschaften haben gewusst, was auf dem Spiel steht, was sie als nächstes erwartet auch in den nächsten Spielen mit England und Kroatien. Und da war sehr viel Druck dabei, das hat man gesehen. Und keiner der beiden Mannschaften wollte verlieren. Und da, gerade in so einem Spiel brauchst du einen Überraschungsmoment. Und das war der, Moment. Das war der Moment. Also
1: er hat gesehen, der Dormann ist draußen und hat knapp nach der Mittellinie geschossen und der Ball ist samt Dormann. Genau. Ins er hat den
2: Unterschied ausgemacht. Ja. Tschechien hat einen Schick gehabt und Schottland nicht. nicht. Genau.
1: <lacht> die Schotten haben aber alles noch probiert und ähm, hätten die noch die Möglichkeit gehabt, außer... Es war die eine
2: andere Möglichkeit da. Sie haben auch äh, einen Lattenschuss dabei gehabt. Aber schlussendlich war es einfach für viel zu wenig mhm. und wie gesagt, gerade in solchen Spielen brauchen wir einen Überraschungsmarkt. Man braucht einen Unterschied und den Unterschied hat dieses Mal äh, Patrick Schick ausgemacht. Mhm.
1: Die Gruppe D ist irgendwie so eine Zweiklassengesellschaft, seht ihr das auch so? Also England, Kroatien, das war schon, das war schon ein tolles Spiel und Tschechien, Schottland, sagen wir so mal, naja... Ist das so? Ja, das wird auch so sein. Das so
2: jetzt hat Schottland verloren, jetzt kommen mit England und Kroatien eigentlich die Topfavoriten in der Gruppe. Mhm. Also für Schottland schaut es eigentlich nicht gut aus.
1: Zwei Spieler in der Gruppe E haben auch stattgefunden, Polen mit Superstar Robert Lewandowski und die Slowakei, der Vorbereitungsgegner Österreichs. Und so schlecht sind die Slowaken offensichtlich gar nicht, oder? Das 0 zu 0, das ja. Sie, es den waren Sie Überraschungen dabei
2: in dieser Gruppe, vor allem äh, die zwei Favoriten der Gruppe mit Polen und, und Spanien haben beide nicht gewinnen können. Äh, Polen äh, hat extreme Schwierigkeiten gehabt, vor allem in der ersten Halbzeit. Äh, äh, da Torchancen herauszuspielen. Äh, da war Slowakei mit der einen oder anderen Möglichkeit sicher besser im Spiel. Aber nach der Halbzeit äh, sind ja, die...
1: Darüber wollen wir sprechen, weil die Halbzeit, das war ja da ist ja irgendwas passiert, oder? Also Wir hatten gestern zu Gast äh, Profilerin äh, Patricia Stanek und die hat uns erklärt, wie wichtig Körpersprache ist und was man tun muss, um, um Adrenalin äh, zu sammeln und dann äh, auch zu verwenden. Und nach dem Seitenwechsel sind die Polen da aus der Kabine gekommen. Wie ausgewechselt? Was, was hat man Ihnen ja, da es gesagt? Es ist sehr schwierig
2: für einen Trainer im Spiel, äh, wenn es schlecht läuft, einzugreifen. Mhm. Und die Halbzeit ist eigentlich die größte Möglichkeit, um Veränderungen äh, herbeizurufen und das hat man gesehen, es sind große Veränderungen passiert im Spiel. Sie sind rausgekommen und bis zur roten Karte, zur ersten ja. roten Karte im Turnier, was eigentlich für mich nur eine Frage der Zeit, wann die Polen nach dem Ausgleich auch das Führungstor schießen. Nur nach diesem Platzverweis hat sich die Lage natürlich... Jürgen äh, äh, Trichowiak
1: hat es mit der Aggressivität und der Körpersprache ein bisschen übertrieben, war auch grenzwertig die gelb-rote Karte, aber egal, die Polen waren dann einen weniger und damit war die Geschichte gegessen. Aber nochmal zurück auf die Pause, ähm, was sagt man dann als Trainer einer Mannschaft, Natürlich, außer wenn ihr den Robert Lewandowski nicht mal trefft, dann wird's, Dann kann nicht mal der ein Tor schießen.
2: Jetzt ja, versucht man mal, die Mannschaft ein bisschen in Ruhe zu geben, mhm. dass er mal runterkommt von dem Spiel, dann äh, geht man auf äh, technisch taktische Dinge ein, was man verändern kann im Spiel und dann natürlich, so wie du sagst, bevor man rausgeht, noch den letzten Motivationsschub zu geben und zu sagen, okay, das Spiel drehen wir noch und das holen wir noch. Und das hat ganz gut geklappt, aber leider halt nur 15 Minuten.
1: Ja, und dann war der Knackpunkt da und dann gab es noch ein Tor, also 2 zu 1 ist das ausgegeben. Ja, ausge mhm. ähm, war das bei dir mal so, dass du in der Pause, ähm, dass das Spiel in der zweiten Hälfte dann ganz anders war?
0: Ja, das kommt schon vor und es äh, sind auch unterschiedlich, die Trainer sind sehr unterschiedlich. Ich habe Trainer mhm. gehabt, die sind sehr laut geworden, manche zum Beispiel Ernst Dokopil, der damals in der guten Zeit, der war immer sehr ruhig und bedächtig. Äh, ich es hängt auch an den Spielern. Also, ich möchte mir nicht vorstellen, wie der Didi war. Also, bei solchen Spielen, der hat auch, war auch ein absoluter Führungsspieler und nicht zimperlich in seinen Umgangsformen. Man vers vers versucht sich dann natürlich gegenseitig zu pushen ja. und, und, es ist schon so eine Art, ein kleiner Reset. Manchmal funktioniert's, manchmal nicht. Man hat wirklich in der Halbzeit die Chance, dann noch einmal neue Kraft zu tanken, neuen Mut zu schöpfen und, ist schon immer wieder vorgekommen, ja.
2: Aber es gibt eine schöne, Entschuldigung, ja, ja, eine schöne Anekdote ja. zur Halbzeitanalyse bzw. zur Halbzeitpause. Äh, Jose Mourinho erzählt ja, äh, wie er bei Inter war und in einem Champions-League-Spiel, glaube ich, hat er den Balatelli gehabt als letzten Stürmer. Er hat alle anderen von Verletz gesperrt und was auch immer. Und er hat in der ersten Halbzeit eine gelbe Karte gekriegt. Er hat gesagt die 15 Minuten von den 15 Minuten hat er gesagt hat er 14 Minuten dafür aufgewendet, um auf dem Ballotelle einzureden, sagen bitte du bist der letzte Stürmer, den wir haben. Bitte aufpassen. Keines. Keines kein, nicht, nicht. Du hast schon gelb. Und er hat gesagt wir gehen raus. Ich, ich weiß es jetzt nicht genau, welche Minute, aber ich glaube so überspitzt formuliert, Minute 46 Palotelli, Gelbrot vom Pflanz.
0: <lacht> Hätte die Pause lieber anders. So.
1: Wie ist das beim kabarett spielen Ist es auch manchmal so, dass man zwei unterschiedliche Hälften hat? Oder ist das vielleicht der Grund, warum du nicht mehr Kabarett machen möchtest?
3: Nein, das ist. Ähm, Immer kommt immer darauf an, in welchem Aggregatzustand man selber ist. ja. Oder es kommt, denke ich mir, auch beim Fußballspielen schon auch viel aufs Publikum an. ja. Also was man, was da zurückkommt, das ist eine Symbiose. Das ist als Schauspieler auch so. Ähm, sind die schon angsopfend, wenn die kommen? Ist Freitagabend ja. oder sind die, ist Montag und die kommen alle völlig Voll gestresst müde, und alle ja. müde und hungrig? Mhm. Also ich meistens beides, wenn ich ins Theater gehe. <lacht> ähm, und da, da spielen so viele Faktoren, eine Rolle und dann eben auch die Tagesform. Ja. Ja, von jedem Sportler, von jedem Schauspieler
1: ist die Tagesform. Ja. Also du meinst auch, dass das Publikum das spürt? Wie ist die Tagesform
3: des
2: das Darstellers? Geht
1: vice versa, was? Ja. Da geht alles, und das, und, und gerade bei elf
3: Spielern, 22 Spielern auf dem Platz, da, da ist man miteinander, das ist, das ist so. Und ja. da ist man von so vielen Dingen, da kann nicht der Trainer in, also kann man mir nicht erzählen, obwohl ich keine Ahnung vom Fußball habe, dass der Trainer mit, 30 Sätzen in der Pause, die Mannschaft richten kann. Das Wenn doch. das so einfach wäre, also ja, schon, aber es ist doch jeder, auch jeder Spieler für sich. Und bei, bei der Nationalmannschaft stelle ich mir schwer vor, man sieht sich das ganze Jahr nicht. Mhm. Ja, und dann kommt man zusammen und man, der eine spielt da, der ist ein Star und der andere ist noch ganz neu und so weiter. Wie, wie stimmen die jetzt bei der deutschen Mannschaft, wenn der Müller mit den ganz Jungen dann, äh, zusammenspielt? Wie, wie geht, und der alte Löw und so weiter? Weißt du, wie geht das zusammen? Wo, wo trifft man sich da? Das ist doch ja, total und da spannend, ist man dann auch 24 da, Stunden zusammen. Ja, und da ist aber ganz viel, ich denke, ganz viel Glück dabei auch, oder? Ob das funktioniert, die Konstellation? Ja,
1: aber man kann das schon, glaube ich, in der Pause also du bist ja Trainer, hast du am Ende Nein, ich,
0: wollte, ich habe immer mehr Management gesehen. Also wollte nicht Trainer sein, aber wie gesagt, das ist sehr interessant und man muss ja auch umgekehrt sehen. Es ist ja manchmal so, dass die eine Mannschaft einen Flow hat oder gerade ein ja. Schwung ist und das wird dann durch die Pause auch ein bisschen unterbrochen. Manche mhm. können uns mitnehmen, manche vielleicht nicht. Das also, es ist auch umgekehrt manchmal mhm. der Fall. Und ist schon richtig, was du sagst. Ja, da spielen so viele Sachen zusammen.
1: Aber ein guter Trainer, der geht ja auch darauf ein und überlegt mhm. sich. Was könnte der gegnerische Trainer jetzt machen? Und eigentlich ist die Kunst, darauf mhm. zu reagieren. Also
0: Aha. Man stellt schon, wie Saka gesagt hat man stellt schon auch um taktische Sachen. Ja. Also man kann auch positiv, das ist am Feld nicht so leicht. Man kann das auch in der Halbzeit besser korrigieren und sagen, man zieht einen Stürmer zurück oder, oder stellt das System um. Das ist schon in der Halbzeit Ja, möglich. das
1: kriegt man natürlich und mit jetzt als Fußball. -Experte. Nie vergessen,
0: diese mentale Geschichte eben. Ja, Unter den genau. Spielern und mit dem Trainer. Also ich habe wirklich Trainer gehabt, die haben uns angebrüllt in der Halbzeit. Ja, das ist auch nicht jedermanns Sache oder jedes Spielers Sache. Und heutzutage, die sind ja so sensibelchen. Das darf man ja eh nicht mehr. <lacht> Aber bei uns, also in Italien habe ich einen Trainer gehabt. Ja, ja. Also der ja. hat in der Pause Vollstoff ja, gegeben. Manche versuch versuchen es halt positiv, aber das ist schon wichtig. Also es spielt sehr, sehr viel im ja. Kopf ab.
1: Haben wir auch gestern darüber geredet mit Patricia Stanjek-Profeiler, die hat gesagt, es ist auch wichtig, dass man jeden Spieler irgendwo dort abholt, wo er sich ja. befindet. Also einen, der vielleicht eine schlechte Halbzeit gespielt hat, dem, dem muss man sagen, du komm, das wird schon, mach dir keine Sorgen. Wie auch immer, das ja. muss man... Ich kann mich an eine Halbzeit erinnern, da warst du bei Admira. Peter war auch bei Admira, Johann K. war Trainer. Da seid ihr nach, dem, nach der Pause, ihr wart wie ausgewechselt. Da ist irgendwas passiert.
0: Da haben wir einen Zauber dran gekriegt vielleicht.
1: Ein Nein, von ihr habt keinen Zauber dran gekriegt. Ihr war vollkommen von den Socken. Ich glaube, es gab irgendwie eine Streiterei. Es, gab, es war kurz vor einer Schlägerei mhm. in der Kabine.
0: Ja, das ist zum Beispiel auch diese Geschichte von mir, also von uns ja. damals. Also bei uns hat's auch richtig gekracht. Das war nicht immer alles Eitelwohne und ich denke, Konflikte gehören dazu und das ist doch die Frage, man damit umgeht. Das soll natürlich nicht eskalieren, aber das setzt auch Energie frei. Und.
1: Ja, damals war es eine negative. Ich kann mich erinnern. <lacht> ja. Ich habe gedacht, was ist mit denen los? Was haben die gemacht in der Pause und habe dann gefragt. nein. Da aber zwei gestritten, die waren, die
0: waren kurz vor der Schläger. Aber sowas weckt auch auf. Ja. Das ist ja auch am Feld oft so. Ja. Also wenn dann so Scharmützel sehen und dann kommen die Zuschauer, das sind alles so Komponenten, die nicht unterschätzen. Ja. Mhm. Das ist schon wichtig. Und, und man sieht auch Mannschaften, die da vielleicht nicht Erfolg, Erfolg haben, dass gerade solche Sachen dann abgehen, dass da Leute dabei sind, die mitreißen, die ein bisschen die Stimmung machen, die die Zuschauer ein bisschen motivieren.
1: Immer wieder das erstaunlich, wie, wie labil so ein Mannschaftsgebilde ist oder und wie schnell das dann geht dass das in irgendeine Richtung steht? stabil
0: stimmt. oder instabil oder oh, instabil ja 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 das ist jetzt exakt die die LK, das ist ja da kommen sehr viele Menschen zusammen und, und die Hierarchie ist auch nicht immer ganz klar und jeder ist so so, ja. so ein Einzel Einzel, Einzelsportler oder Künstler, auch ein bisschen, das kann man auch vergleichen. Mhm. Und die muss man alle unter den Hut bringen. Und das ist auch die Kunst eines Trainers. Es wird wieder ja oft geredet, der Trainer ist arm und das Schwächste geht in der Kette. Das stimmt schon. Aber die Kunst des Trainers ist diese Menschenführung. Das ist, in einem Unternehmen ist ja das auch wichtig, aber da hat man äh, klarere Hierarchie. Da geht's halt von oben runter, wie es halt so ist, klassisch die Pyramide. In einer Mannschaft hast du so unterschiedliche Charaktere und wenn du die richtig handelst und zusammenführst, dann hast du schon hast du schon viel gewonnen.
1: Und da geht es auch äh, darum, was du vorhin gesagt hast, mit dem Neid für den Kollegen, das darf man auch nicht haben, weil du hast ja immer Leute, die nicht spielen. Also gerade so, wie du gesagt hast, die sind dann 24 Stunden zusammen, der eine sind da, da geht es ja immer um so persönliche, der spielt dann nicht. Du kommst Team, bist voll motiviert, bist in dem Trainingslager, oder? Und mhm. erfährst dann, du, bist nicht du sitzt gesehen. auf der Bank. Mhm. Ja. Und das ist... Diese Energie muss ja auch irgendwo ja, und hin, und diese oder? Konkurrenz
0: gehört aber auch dazu wiederum. Es kommt immer darauf an, wie geht man damit um? Wie kann man es in positive Energie umwandeln? Mhm. Wenn das gelingt, ist super, wenn nicht, dann wird es schwierig.
3: Und dann haben die alle im Hinterkopf, ich meine, äh, es ist EM, WM, das ist immer Performance. Mhm. ja. Wenn dann so Leute wie ich auch Fußball schauen, oder noch nicht, aber ich werde. Ähm, dann du steigst ist das ab dem Viertelfinale ein, oder? <lacht> nein, nein, heute steige ich. Heute. Ähm, <lacht> dann ist das ähm, schon, das macht ja was mit einem. Ne? Da weiß man ja, man weiß, dass man nach der EM ein Star sein kann, was ich ja. vorher noch nicht war. Ne? Das, das, das Potenzial hat die EM und WM. Stimmt. Das sind die, das oder geht, auch die die erst zu steigen. das ist schon...
0: Mein extreme Fokus auch. Ja. Das habe ich auch gespürt damals, Rapid Club. Mhm. Ich werde oft gefragt, wie ist der Unterschied, Club und Nationalmannschaft? Es ist schon Nationalmannschaft, da spürst du für dein Land, für Österreich, okay. da schauen auch mehr zu. Und du hast schon diese Gedanken, ne? du musst da abliefern. Das heißt, du ja, und musst du weißt auch, du kannst es
1: nicht nächste Woche und wieder gut machen, genau. weil dann wieder beim ein Spiel
0: beim Verein ist. passiert der Fehler, ja. ja, mein Gott, kann er passieren, ja. aber Nationalmannschaft, also wenn du da weil, was... Da kriegt jedes Spiel so eine, eine
1: wahnsinnige Bedeutung. Der Druck das ist schon groß,
0: ja. da muss man schon auch Respekt vor den Spielern haben. Das
1: glaube ich auch. Ja. Vor allem nämlich, die ja. mitmachen. Und ja. wir haben achteinhalb Millionen äh, Team Fußballspieler. Ja, 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 ja. Definitiv. Wir können nicht alle einladen. Schön, dass ihr heute habt. Ja. Ja. Ja.
0: Und die Medienwelt natürlich.
1: Ja. ja, ist natürlich auch ein Druck.
0: Und das ist auch nicht lustig, jeder, der sagt, ja. dem ist es wurscht, der lügt. Also es wird ja bei euch auch so sein. Ja. Eine negative Kritik ist ist wichtig und gehört dazu. Aber du hast dazu, ja keine
1: negativen Kritiken. Wenig, wenig. Ja, schon? Ich, ich habe auch, ich behandle sie mit sehr viel Humor. Ja, du kannst doch nicht <lacht> verlieren.
0: Die <Und ich>
3: Alte <lacht> <hatte lacht> <ein Theater lacht> gespielt und ähm, äh, dann stand und äh, dann stand drin, Elke Winkens, geh doch bitte zurück zu den Krankenschwestern. Das habe ich sehr lustig gefunden. Das kann ich sehr lachen.
1: Ja, würde ja. es eh, dir, oder, wenn ja. es noch geben
3: würde? Ja, genau. Ja. Na, also damals es gab es ja bitte bei den Krankenschwestern bleiben. Ähm, ich mich kriege das wenig. Aber mich freut auch positive Kritik jetzt nicht so riesig, weil
1: ich, ich muss wissen, wie ich mich gefühlt habe und ob ich gut war oder nicht. Das ja, ist schon, das, ich das dann war das gut. Michael hat es in der Pause gesagt, er ist ein Fan von Elke Winkels. Hm?
3: Ja, <lacht> absolut.
1: Kann man auch auf Sendung sagen. Wir haben noch ein zweites Spiel dann in der Gruppe E gehabt, mit äh, F gehabt. Wo sind wir jetzt? E. Ähm, Spanien gegen Schweden, das erste 0 zu 0 der Europameisterschaft in der ersten Hälfte war, glaube ich, die größte Sorge der Spanier noch, dass ihr Tormann einschläft, weil der war überhaupt nie im Bild. Und, äh, ja. Wir haben
2: ja den ersten großen Favoriten, der ja. im ersten Spiel äh, gescheitert ist, vor allem an der Chancenauswertung. Vor
1: die Chancenauswertung. Genau, also wir
2: haben teilweise Spielanteile bis zu 85 Prozent gehabt, ähm, aber die Schweden kennt man, die können gut verteidigen und haben das haben auch, sie auch sehr, sehr, sie haben sehr, sehr, sehr gut werden. gemacht. Die haben sehr gut gegen sie drückende Überlegenheit dagegen halten können äh, und haben auch die eine andere richtig gute Storchance gehabt. Und äh, deswegen kann man schon auch von einem verdienten Unentschieden sprechen.
1: Alvaro Morata, der Sensenmann der Großchancen. Habe ich gestern gesehen. Wahnsinn. Aber ich erinnere mich an eine Weltmeisterschaft, ich glaube das war 2010. Erstes Spiel der Spanier gegen die Schweiz. 1 zu 0 für die Schweiz, könnt ihr euch erinnern? Ich glaube 85% Ballbesitz für für Spanien, trotzdem 1 zu 0 verloren. Letztendlich wäre es Weltmeister geworden, die Spanier. Also vielleicht brauchen die das, schlechte Generalprobe.
2: Also natürlich äh, darf man nicht vergessen, dass das noch immer ein Top-Favorit ist. Also auch wenn jetzt mit Polen und Slowakei jetzt neue Gegner kommen, auch in diese Spiele gehen sie als Favorit, im Gegensatz zu den anderen Mannschaften, die wir vorhin besprochen haben. Also wenn wir jetzt Polen hernehmen, die haben jetzt im ersten Spiel verloren, treffen jetzt auf Spanien, also da ist der Druck schon ungemein größer als bei Spanien.
1: Ja, absolut. Ich trage mal ein in unsere in unsere Tabelle hier. Schottland gegen Tschechien also 0 zu 2, Polen gegen die Slowakei 1 zu 2 und Spanien gegen Schweden ein 0 zu 0. Und dann haben wir hier in Gruppe D für Tschechien und in Gruppe E die Slowakei. Wenn man das vor der Euro gewettet hätte, nach der ersten Runde, oder, da hätten wir viel gewonnen wahrscheinlich. Aber
2: zum Glück wissen wir, dass es nur eine Momentaufnahme ist. Also da passiert noch einiges. Also passiert noch einiges. Gut, und man, du musst dazu sagen, wir haben das erste Mal äh, in unserer Sendung keine richtigen Tipps gehabt.
1: Ja, wir haben keine unserer Experten. Also ihr müsst dann auch tippen. Also jetzt sind seid ihr nicht mehr so gehängt. unter Druck. Denn
2: wir haben allen ja, Tipps ja, alle Tipps, aber voll daneben. Ja, ja. Also dahin. immer den anderen Sieger ah. und so.
1: Also. <lacht> Ja, wir schauen in die Zukunft. Denn heute Abend geht's los. Die berüchtigte Gruppe F Ungarn gegen Portugal und Frankreich gegen Deutschland um 21 Uhr. Die Ungarn haben sich ja über die Nations League qualifiziert, haben gleich eine wahnsinnig schwere Gruppe, aber dafür attraktive Gegner, oder? Als erstes gleich Titelverteidiger Portugal. Die sind in ihrer Gruppe, in ihrer Quali-Gruppe Zweiter geworden hinter der Ukraine. Seit vorgestern wissen wir, wie stark die Ukraine. Ist, also da kann man einiges erwarten. Gibt es eine Chance für die Ungarn? Ja,
2: normalerweise ist es sehr, sehr gewagt, wenn man sagt, eine Mannschaft hat keine Chance. Aber in diesem Fall mit Deutschland, Portugal und Frankreich äh, zu sagen, dass die Ungarn eine Chance haben, weiterzukommen, das wäre wirklich, das wäre gewagt.
1: Das wäre gewagt. Ja. <lacht> aber sie haben ein Heimspiel.
2: Im Vor 60.000 Zuschauern. Genau. Spielen, aber sie haben... Drei Top-Nationen dabei, auch wenn einer von diesen Nationen ausschütten sollte, hätten sie vielleicht die Möglichkeit auf Platz drei oder nicht, aber ja. da wissen Da müssen, müssen genau. sie
1: genügend Punkte. Genau. Haben, ich wissen nicht mehr, ob das besten, reichen
2: wird. Also deswegen. Also die
1: vier besten Gruppenflippen kommen auch noch. Für, für sie gilt dieses
2: Mal, glaube ich, der Olympische Gedanke.
1: Dabei sind es alles. Und ja. sie dürfen in ihrem neuen Nationalstadion spielen. Wie bekommt man denn Cristiano Ronaldo in den Griff, du als Verteidiger? <lacht>
0: sehr schwierig. Vielleicht über die, über die mentale Seite. Er ist ja er ist ja sehr ehrgeizig, er ist sehr erfolgsverwöhnt. Wenn es den Ungern gelingt, dass er lange ohne Tor bleibt, dann kann es sein, dass seine eigene. Aber er ist, er ist, er ist wirklich wahnsinnig stark und er sei immer wieder für ein Tor gut. Es wird wirklich sehr schwierig für die Ungarn denke ich.
1: Er ist der beste EM-Torschütze. Aber er könnte dann, also ich glaube, äh, Ex-Eco mit Michel Platini und dann, genau. wenn er ein Tor, ein irgendein Tor wieder schon schießt. Ja. Der ja. Unterschied
2: ist halt, dass Michel Platini hat das in einem Turnier
1: geschossen
2: ja. hat. <lacht> bei ihm ist es, glaube ich, die vierte Teilnahme. Ja, genau. Halt er Unterschied. hat
1: lauter Rekorde.
2: Und <lacht> Portugal darf man nicht vergessen, sie haben das letzte Mal durch Losglück, ich glaube, sie haben ja kein Spiel gewonnen, nur ein Spiel gewonnen bis ins Finale, nach 90 Minuten, und sind dann äh, haben das Turnier gewonnen und wenn man jetzt vergleicht das könnte Ihnen vielleicht dieses Mal zum Verhängnis werden, dieses Losglück oder Lospech, in dieser Gruppe gelost zu werden und vielleicht gar nicht aufsteigen zu können.
1: Ja, letztes Mal bei der Euro haben Sie Österreich in der Gruppe gehabt. Genau, ohne Sieg nicht gewonnen.
2: Genau. Ja. Ohne Sieg aufgestiegen und doll Europameister geworden.
1: So einfach geht's. Das ist das Rezept. Das Rezept ist sowieso, man braucht nur im Finale nicht verlieren, oder? Dann ist man Europameister. <lacht> Am Abend um 21 Uhr, der große Schlager, eine alte Freundschaft, Frankreich gegen Deutschland. Warum ist es immer so ein Duell, Frankreich-Deutschland? Weißt du das? Ja, zwei gute Mannschaften. Ähm, also keine historischen ehrgeizig. Hintergründe.
3: Ja, Frankreich-Deutschland, man mag sich. und ähm, Außer beim Fußball. Ja. <lacht> Aber man mag sich, doch. Man mag sich. Ja. Ja, warum mag man sich nicht? Ich wüsste jetzt, doch, man mag. Also ja. Deutschland, Frankreich, man mag sich. Das ist eine Freundschaft. Das ist eine Freundschaft, ja. Also ich meine, Merkel, Macron, die, sind ja, ja auch, die, mögen, die sich auch. mögen sich ja auch. Ähm, ja, also wir hatten... Wir ja, schauen mal, was heute Abend, Abend Wir, wir sind rauskommen. immer so ein bisschen mit den Nachbarn, ne, die Deutschen. Ah, ja. Also mit den Österreichern, mit den Holländern und so. Wir sind ähm, auch so mit den Deutschen, oder? Ja. ja die, <lacht> <lacht> wir mögen die Deutschen auch. Bürst ihr die Deutschen? Doch. Ich glaube, also, nämlich dass das die ist der große die Bruder, die, die WM, die in Deutschland ja. äh, äh, stattgefunden hat, 2006 war das, glaube ich, ne? Ja. Die hat sehr viel verändert. Ja, das, das habe ich haben auch. die Deutschen ja. irgendwie einen anderen, ein anderes Bild. Ja, die äh, Deutschen waren noch plötzlich sympathisch. sympathisch. Die mhm. waren sind anders <lacht> aufgetreten. Äh, sie sind <lacht> heute noch rechthaberisch, aber <lacht> irgendwie ein bisschen anders. Also man hat auf einmal die 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 Deutschen. Als ich vor 30 Jahren nach Österreich kam, als Biefke, äh, war das gar nicht so, das war Nein. war ich gar nicht gern gesehen. Und es gab noch keinen Kabelfernsehen. Das war der Grund. Nein, Oder das du hast die Welt, ich <lacht> <hab> die Welt verändert. <lacht> das, das war ein Riesenunterschied, wie es dann Kabelfernsehen gab. Als ich kam, gab es FS1 und FS2. Mhm. Darum habe ich bei den Krankenschwestern Schwestern äh, eine, einen, ho einen holländischen Akzent gehabt. Mhm. Weil die KT Technik gesagt hat bei der ersten Probe, dieser Biefke,
2: Sicher Piefke, wieso immer
3: Pieske? Ja. So, okay. dann, ja, damals war das so. Und und dann habe ich, und dann habe ich gedacht, ich werde hier gerade umgesetzt Ja. Habe ich gesagt, ich kann einen Holländischen Akzent ja mach Gut, mal sagt ja. dann werden
1: das so, aber keine da Haus ich gesagt schönen guten Abend schön herzlich willkommen bei die Krankenschwester ja. und dann gesagt ja, also mach ja so macht das so ja Rudy das kennen wir das macht ja weil er sich besser also ja das ist ja voll ja. rassistisch oder und wir ja, voll. wir ja, voll. machen uns das Sorgen ja, was Marco Nautovitsch genau sagt. aber was hat jetzt Marco Nautovitsch wirklich gesagt ja das, das also, wollt, ihr voll, wollt ihr nicht wissen darüber wollt ihr nicht sehen aber es, <lacht> so wieder so wie der Michael Gregoritsch heute ich habe ihm im Radio gehört beim Herfahren und er hat gesagt ja, das macht man am Spielfeld, ist man Gegner und nachher ja, gibt man sich die Hand und dann ist alles gut. Man ja. gibt sich eben nachher nicht die Hand, wenn die Rassismusvorwürfe ja. jetzt einen Tag später kommen, oder? Wir haben ja David Alaba, der hat ihn beruhigt, also der genau. ist jetzt die Krankenschwester von, von Marco <lacht> okay. Arnautovic. Äh, Jogi Löw, letzte, letztes große Ereignis, machen ihm die deutschen Spieler ein Geschenk zum
2: Abschied? Also eine Sorge hat auf keinen Fall oder er hat keine Sorgen, dass er mal entlassen wird, falls er schiefgehen gehen sollte. Das auf jeden <lacht> Fall, weil er hört, <lacht> <hat> er, <lacht> er hört auch. Das heißt, er kann einiges äh, probieren und einiges riskieren. Und das wird er, glaube ich, auch tun. Er hat ja auch äh, zwei äh, alte Hasen zurückgeholt mit Müttler und Hummels. Äh, ja. Genau. Und die werden, die geben ihm sicher auch wieder mehr Qualität im Kader. Ich meine, Deutschland gehört sowieso mit dem Kader äh, zu den Besten bei mhm. dem Turnier gemeinsam mit Frankreich. Die haben wirklich die hochwertigsten den hochwertigsten Kader mit Top- und Weltklasse-Spielern auf allen Positionen. Und das wird sicher ein Top-Spiel werden.
1: Der ja, Geheimplan gegen Mbappé ist noch vom Titel heute die Bildzeitung. Wie könnte der auch schon von Jugilöf, der Geheimplan?
2: Ja, gegen solche Spieler einen Plan zu haben, ist, glaube ich, schwierig. Mich hat es ja auch schon erwähnt. Äh, Fußballerisch können die alles. Äh, man darf ihnen keinen Raum geben, man darf ihnen nicht eine einzige Möglichkeit geben, um ihre Stärken auszuspielen. Und eine einzige Möglichkeit reicht vielleicht aus, dass sie äh, das Tor machen und von daher da von einem Geheimplan zu reden.
1: Der wird nicht lange
2: geheim bleiben. Ja,
1: Wir bitten euch jetzt, eure Tipps abzugeben. Hier ist eine Kreide.
2: Dankeschön. Danke. Aber so wie man es in dieser Gruppe gesehen hat, der Titel... Oder der Weg zum Titel fährt
1: für die, über, über diese, diese Gruppe.
2: Zwei über, über Frankreich diese. und Deutschland.
1: Und die könnten auch im Finale dann vielleicht wieder aufeinandertreffen. Das gab es ja auch oft schon, dass das Eröffnungsspiel und das also das erste Spiel der Gruppe und das Finale dann gleich ist. Die Elke hat schon getippt für Cristiano Ronaldo. Der schießt zwei Tore. Der schießt zwei Tore. Was hast du getippt? Ja. Oh, auch 0 zu 2 für Portugal. Und, mhm. schau noch nicht hin, Frankreich gegen Deutschland, Ecke. Nicht abschreiben.
0: Nicht abschreiben. Nicht abschreiben nein, ich habe nicht
1: abgeschrieben, ich schwör's. <lacht> nein, ich
3: habe nicht nein, abgeschrieben. Es gibt ein Minus. <lacht> Entscheide dich. Es ähm, oh, ist so schwer. Ich weiß nicht. Ich ja, aber glaub... du
1: tippst doch für Deutschland. Ne? Nein, nein. Nein, nein,
3: ich tippe nicht, nicht für Deutschland. Nein, ich tippe nicht für Deutschland. Ja. Ähm, ich, glaube, es, es wird, also, ich glaube, das wird ein ganzer zaches Spiel. Und vielleicht 1 1 0 Na, mhm. okay, kein 0, so 0, 0 bitte nicht was. So was, aber es wird sowas Okay, wir haben beide Mannschaften,
2: beide, Mannschaften, beide Mannschaften haben wir mal. Nein, der, ich sag 0-0. In der Hoffnung, okay, ja. In der Hoffnung, ja. In der Hoffnung, ja. In der Hoffnung, Ich hab eins zu
1: 1 zu
3: 1. 1,
0: -1. Ja. Also, ihr
1: seid's euch einig. Wahnsinn. Schau, das hat,
0: was hast nicht abgestimmt.
1: Nicht abgestimmt. Nicht abgestimmt. Ich hab auch ein
3: vorher bei Ungarn, bitte. Und ich habe mich bei, bei der letzten EM als
1: Paul die Krake rausgestellt. Ja. ich ja, habe ja, ich hab, viel, Zeit. ich habe hm. ganz viele, ich Pauline Geschichte. die Krake. Und dann schnell ins Wettbüro. 0 zu 2. Ungarn gegen Portugal und 0 zu 0. Frankreich gegen Deutschland. Ja, das war unsere heutige Nachspielzeit. Ich bedanke ja. mich bei Elke Winkens und Michael Hatz bitte unterschreibt mich. Ich habe eine Frage Auf an dich. Ja? Wieso weißt du das alles? Du bist ja ein Fußballlexikon. Ja, ich habe da einen Mann zu Hause, der kennt das sich so mittelgut aus. <lacht> ist aber <lacht> schon auch deine Leidenschaft. Oder? Ja, natürlich. Ja,
3: toll. Ich finde toll Frauen, die sich mit Fußball aussehen, Das
1: ist sehr sexy. Findest du? Danke. Ich weiß ja, welche Gäste ich einlade, oder? Ich <lacht> habe mich bezahlt dafür. Ja, war teuer. Nicht vergessen, wenn Sie ein Kurier-Fan-Package gewinnen wollen, mitspielen ein Mail an em -stamm -at .at mit dem Betreff bis Frage 5 Cent und der richtigen Antwort auf die Frage, wer hat die erste ausgetragene Europameisterschaft gewonnen? A. Jugoslawien, B. Frankreich, C. Sowjetunion oder D. Tschechoslowakei. Und gestern hat gewonnen Manfred Meyer aus Oberösterreich, viel Spaß mit dem Kurierpaket, sind viele tolle Überraschungen drin, unter anderem ein Fan-Trikot. Morgen wieder bei uns unser großartiger Experte, Mohamed Agagündis und ebenfalls zu Gast bei der Nachspielzeit Andreas Hanger und eine Spielerfrau, Sandy Sobotka, sie ist die Freundin von Christoph Baumgartner und sie war beim Spiel in Bukarest mit dabei.